0: Si nos confiamos, toda la actualidad rojilla con Ariz Aguirre y Rafa
1: Aguilera.
2: Arracha al León, ¿y si llega a entrar esta?
1: Ojo a Rubén Peña que se la lleva, puede ganar, el histórico la pone en el interior del disparo. ¡Oh! Lo que ha fallado ante Budimir, ¡qué balón le ha regalado! Rubén Peña desde la izquierda, metió el pie abajo, la echó por encima del larguero de la portería, de que pa esta sí es la más clara de los rojos
2: en toda la primera habitación. Budimir solo y con la buena a las nubes. El empate para irnos al descanso, ¿eh? en los mejores minutos de Osasuna, cuando se desplegaba por medio de Areso, por ejemplo. ¿Y si la llega a meter Budimir? Pues me da la sensación que hubiéramos perdido igual, pero bueno, es una sensación, nunca se sabe, no podremos tener nunca la solución, como tampoco llegamos a entender el bajón de Osasuna en la segunda parte, cómo cambió de una primera aceptable a una segunda lamentable.
3: No tengo respuesta, ¿no? porque la idea era un poco lo mismo, en el descanso hemos hablado que estábamos girando bien el juego, que estábamos llegando por fuera, sobre todo con la banda de, de Jesús Areso y, y Rubén García, incluso la incorporación de Moncay, y a nivel defensivo, bueno, estábamos más o menos ordenados, ¿no? pero ese segundo gol, donde no hemos cortado una pared, que creo que tenemos que ser más contundentes ahí, ha hecho que, que yo se pusiesen en 2-0 y luego ya la cabeza también empieza ya a funcionar, quieres hacer cosas que igual no debes, te rompes más, y en ese tipo de partidos el Real
2: Madrid es especialista
3: ¿no? y, y por eso digo que el segundo tiempo ha sido muy deficiente por nuestra parte. Tampoco
2: esperaba en el examen de Berna, del Bernabeu pues un sobresaliente como sacaría Javi Urtasun, pero aunque sea un bien plus ¿no? que sacaría Charlie, pero no de un bien plus a un muy deficiente que sacaría César.
3: Balance negativo, nos vamos jodidos, ¿no? Es una derrota dolorosa, ¿no? Un segundo tiempo muy muy deficiente por nuestra parte, ¿no?
0: Y la decepción es
2: Un adjetivo para definir el partido del Bernabéu, Rafa. Decepcionante sí y mucho.
4: Charlie, eh, frío. César, contrariedad. Rubén,
5: preocupante.
2: Amaya,
0: lamentable. <risa>
2: El mío es desbarajuste, ¿eh? pero he leído en el Noticias de Escalabro, Desmoronamiento en el Diario de Navarra y Copetillún, Cabizbajos, por ejemplo, en Berría, Castigado en Gara.
5: Una herida curo, otra queda
2: bueno, Rafa, igual cambiamos de sintonía para es fantástico empezar de cero.
1: El calelo de Sonora es fantástico que lo sepas. ¿eh? Sobre
2: todo para días decepcionantes <risa> como el de hoy, que ya se nos va pasando ¿eh? poco a poco. ¿eh? Pero sí, vamos a empezar a de cero. <risa>
3: Ya habíamos entrado mal y ese segundo gol nos ha hecho daño y a partir de ahí ha sido un poco equivocación tras equivocación y, y ya los espacios eran más grandes y cuando pasa esto contra un equipo como el Real Madrid pues lo normal es que termines pues, con, con esos goles en contra.
2: Venga, reseteamos equivocación tras equivocación. Rafa Aguilera, León. Aldeón. Aracha de Mayo ¿Por qué naufragos una pues
1: naufragó porque no compareció en la segunda parte, porque como apuntabas antes, esa ocasión de Budimir parecía anticipar un segundo tiempo en el que los rojos eh, fueran capaces de mantener el pulso con el Real Madrid, pero el Madrid, que como señalabas antes, tenía pinta de que si hubiera necesitado meter una marcha más, todavía tenía tres o cuatro o cinco, metas a dar cuántas tiene el motor, en esa caja de cambios eh, a su disposición, eh, la, hubiera, la hubiera metido y probablemente hubiera terminado por ganar el partido, pero... Yo eche de menos eh, la comparecencia de, de los rojos en la, en la segunda mitad y precisamente esa incomparecencia, esa falta de competitividad que que es algo que ya se vio también en la anterior visita a Madrid, no sé lo que ocurre. Eh, hablo del partido contra el Getafe, pues es lo que terminó por echar uh, por tierra el partido. La verdad es que uh, resultó uh, decepcionante y, y lo cierto es que ayer tuve que dar una vuelta para intentar despejar mi cabeza buscando respuestas y, y algunas de las respuestas las encontré sorprendentemente. iba oyendo el corrillo que hemos puesto al principio. Sí, no, no. Iba escuchando la playlist que ya sabes que se selecciono sí, que previamente. He
2: sacado algunas, ¿eh? Todo... Eh, y, y buscando <risa> No, buscando
1: sí. respuestas y al final encontré respuestas algo que no, que no esperaba, porque encontré una respuesta algo, algo sorprendente.
2: Esto es una traición. Eh? ¿vale? <risas> en inglés, hemos traído
1: a un nativo: a Sabino Pérez de Cidiza de He encontrado la respuesta a tu gusto musical. <risas> Venga, para acabar, Esto está, estaría, estaría muy bien que nos explicaras esto ¿eh? A ver, que, no, que, se, que se escuche es que bien los
2: oyentes escuchan esto y no entienden nada No, no pero ahora lo van a entender No es un striptease ¿eh? que hicimos Rafa y ¿eh? yo No, yo,
1: yo, yo estaba al despertador
2: bueno, este corte a traición ¿eh? es del de alarde de Chistularis de Villaba que me tocó presentar ayer, como todos los años, y acabamos en todo lo alto, ¿no? Con Village People...
1: Tú sobre todo. Con un bombero
2: de Artajona <risas> bailando y casi haciendo striptease, ¿eh? Joder, qué traiciones me meten aquí, ¿eh? Es que, Asier, ¿cómo permites esto? ¿Cómo permites esto? Bueno, y volviendo a resetear, antes de que se nos vayan todos los oyentes, eh, claro, en el contexto de la derrota, ¿no? En comparación... Con los dos empates de la temporada anterior, la de hace dos, pero sobre todo la temporada anterior con ese gol de Quique García y sobre todo que se. Osasuna con otra rasmia, nunca mejor dicho, y otro valor y, y otra apretar y comparecer a competir en el Bernabé. En las dos
1: últimas temporadas, eh, Osasuna ha sido un equipo más eh, cohesionado y bastante más eh, conjuntado que el, que el que vimos, que el que estamos viendo en este tramo del campeonato de Liga. Y yo creo que, bueno, eso terminó por penalizarle a los de Arrasate.
2: Sigo de tu playlist Great Expectations, Rafa.
1: Sí, porque me da la impresión de que eh, todavía no están alineadas las expectativas, que estaban muy fuera de lugar con la imagen que da el equipo y con la realidad. Y si nos dedicamos a analizar hoy la realidad, pues posiblemente concluyamos que dentro de lo que cabe, la realidad del equipo no es tan mala, mirando los números y analizando los datos que, que ofrece a la clase. cuatro clasificación. puntos del descenso. Sí, eh, el, y sobre todo eh, el rendimiento que está dando el equipo. Creo que son cinco eh, con respecto al descenso. Pero bueno, el, el caso es que no me parece que eh, eh, en la realidad esté o eh, eh, ofrezca un, un, un resultado tan, tan, tan decepcionante. O sea, es
2: una segundo diez puntos. El descenso a cuatro seis, puntos. Celta sí. de Vigo con seis puntos. Y la Europa League, pues está a cinco puntos. Está a la mitad
1: de la tabla. Ha conseguido. Eh, la
2: conferencia, tres. Eso
1: es: diez puntos a, con, nueve, con nueve goles. En fin. Lo que sí es cierto es que al equipo le penalizan Sobre todo dos cosas, ¿no? Eh, los resultados en el Sahar evidentemente venimos de una temporada de la que Osasuna fue el quinto mejor equipo, el séptimo mejor equipo de toda la eh, primera en eh, casa, ahora mismo Osasuna es el peor equipo de primera división en su propio estadio y luego está y luego está la facilidad con la que recibe los goles, pero claro si miramos los números de Osasuna en comparación con los de la temporada pasada, en los duelos contra los mismos equipos con los que ha jugado hasta hoy, veremos que la diferencia de goles no es tan, no es tan abismal, entonces ahí hay, ahí hay cosas que todavía no están suficientemente ajustadas como revelan esos, esos datos, y me da la de que la, la, las expectativas y la imagen que da el equipo están ahora mismo operando en contra de la realidad
2: que de, 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 del, del grupo. ¿no? Te robo esta frase de Twitter, Café Cuts, la realidad es eso que sobresale entre la gestión mm. de expectativas y la gestión de sensaciones. Sí, sí, sí. Bueno, vamos con un homenaje. Javi Hurtas, una racha al león.
6: A racha al león, Aritz. <ríe>
2: Eso va para ti. ¿Qué tal la experiencia en el Bernabéu? En directo, en vivo.
6: Gracias por esta humillación pública.
2: <risa> <risa> te van, te van dos pues... veces
1: que vienes cuando ha perdido el equipo. ¿eh? Hombre, este año está difícil venir <risa> cuando ganamos, <risa> es que la sí, verdad. No, no va a venir.
2: <risa> Eh, bueno, es que a Rafa le toca ir por tema de curro, pero lo tuyo es ir al dentista, que te saquen una muela sin anestesia, pero por pura afición.
6: Sí, sí, sí. Alguien tenía que representar al Si nos confiamos y allá, bien, allá estuvimos, bien, en bien. el 53 tercer anfiteatro del Bernabéu.
2: Ahí, en la Palomera, ¿no? Ahí. Sí, en la
6: Palomera, en la Reserva India.
2: Y encima pagar por ello, y no poco, claro.
6: Y no poco, y no poco. ¿Y
2: ¿Cómo lo viste? ¿Cómo os trataron?
6: Bueno, no tuvimos malas experiencias, pero hemos tenido anfitriones mejores, la verdad. ¿Cómo duele eh, perder contra el Madrid? Pues siempre duele mucho, pero aparte del perder, que eso puede entrar dentro de lo previsible, eh, la cosa es el cómo, ¿no? El, hemos hablado aquí mucho de las sensaciones a lo largo de esta temporada, cuando han sido buenas a pesar de resultados malos. Y esta vez, yo creo que las sensaciones, sobre todo la segunda parte, porque yo tuve la sensación de ver dos partidos diferentes. Uh -huh. Una primera parte en la que el equipo pues, eh, no se le vio mal, y una segunda desastrosa.
2: Uh -huh. Bueno, para animaros, os voy a poner este audio que nos mandaron el sábado unos oyentes, un oyente pello, a arroba, si nos confiamos, que estaban a punto de escuchar la retransmisión de Radio Euskadi tranquilamente en sobremesa.
7: Oh,
2: Qué grandes los oyentes, no es broma, ¿eh? Joder, esto nos lo han mandado, María. luego te pongo la versión larga que tiene su sí. explicación ¿Te o sea con que... importante, ¿eh? sí. lo mismo que te hacen
1: una versión coral de, 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 de un verso dedicado a Osasuna, que te cantan el YMCA,
2: por cierto que otro oyente decía que por qué no hablamos del empate del año pasado, y aquí en la redacción que son muy malos, cuando han visto han dicho ¿por qué no ponéis música? y ya está, pues bueno, no. música también ponemos, pero el caso es estar juntos, como decía Rasate
3: lo que tenemos que hacer es primero pasar este mal trago juntos.
2: Bueno, no nos no vamos a volver a hacer pasar por la tortura de escuchar los goles del Madrid, pero sí, además de la ocasión de Budimir, el momentico que hemos elegido del partido, el paradón de Sergio Herrera al penalti de José Lu.
1: El penalti, ahí está, el chuto, lo paró Sergio Herrera, también él se rechace. Bueno, pues Sergio Herrera, que saluda a la afición del Real Madrid, volvió a tener un penalti al conjunto blanco. El disparo por el centro, las manos duras. Mira que hablábamos el otro día, Luis, de las manos duras de Sergio Herrera. Pues las manos duras de Sergio Herrera rechazando la pelota y luego atrapando el rechace de Ceballos, haciéndose
2: de nuevo con el esférico. Minuto 39, pues Sergio Herrera que evita el quinto del conjunto blanco. Y claro, la gente que le miraba a Sergio Herrera porque se volvió a la grada de animación del Real Madrid, mucha gente obviaba lo que le cantaban y nos cantaban antes. Esta es la banda sonora. Así se explica mejor. Después de Queremos una manita, enseña la manita porque no la han conseguido gracias al paradón de Sergio Herrera y acaban Pues insultándole tonto, tonto, pero ahí se queda ese pequeño placer, aunque luego pidiera disculpas de Sergio Herrera contestando a la manita. Pregunta difícil, ¿qué salváis? ¿Qué se puede salvar de este naufragio, César?
4: Eh, yo de este naufragio de ayer me quedo con, con el partido de Areso, me quedo con Aymar con Oroz, a, ser, a pesar de ser un partido que creo que andamos por el 30% de posesión, un jugador al que le gusta jugar y le gusta tocar, pues tuvo presencia a pesar de lo poco que manejamos el balón, y, y bueno, con eso me quedo Y no mucho más, no, no, mucho más. Y Sergio Herrera igual
5: Bueno, Vamos. yo voy a salir un poco de, del partido en sí Yo me quedo con que cada vez que escucho a Yagoba en estos últimos partidos eh, Se da cuenta de que esto no está armonizado como este audio que nos has puesto, ¿no? Uh -huh. Y creo que hay que tener un poco de confianza, como en otras temporadas hemos estado nueve jornadas o casi diez, trece sin obtener y parecía que el barco se hundía, ¿no? Yo lo positivo que destaco es, bueno, si nos damos cuenta que hay un problema, es el primer paso para poder ponerle solución y por qué esta vez no le va a poner solución si otras veces lo ha conseguido, ¿no?
2: Pues tenemos trece días. Charlie, ¿qué salvas?
8: Pues salvo el amor propio de, de Herrera, ¿no? Yo cuando hablaba de, de frialdad... Eh, hablo de que el equipo hizo seis faltas cada 15 minutos. ¿En, contar, todo el partido? en todo el partido. El, el Real Madrid hizo nueve, Osuna hizo seis, y contando con una es el penalti.
2: Estáis macetones, Es que
8: la, a mí la intensidad del equipo me pareció lamentable. Así no se puede ir a ningún campo, y menos al Bernabéu que te van a pintar la cara, ¿no? Esa distancia que había cuando los jugadores del Madrid entraban, no sé. Eh, la verdad es que la, la imagen es preocupante, quedan días por delante y luego la autocrítica. De, empezando por el entrenador y también por, por algunos jugadores que hablaron luego después del partido me parece clave para intentar darle la vuelta porque vienen unos partidos yo creo que van a ser decisivos en lo que va a marcar la temporada de Osasuna ¿no? si vamos a estar eh, por algo más que, que por la permanencia o vamos a, a meternos eh, de lleno en esa lucha por, por, por esta en la que viene en, en Ahora primero. se va a
2: ver, decía Rasat, en los próximos sí. cuatro partidos, en ese tramo que tenemos hasta el siguiente para un a Maya
0: súper complicado para mí el quedarme con algo positivo, pero pero mira, una de las cosas que nos han dicho es eh, claro, nos quedamos con el más sabor de boca de la segunda parte, que es verdad que fue fue lamentable, pero durante la primera parte hubo compases del partido en los que el equipo estuvo bien y el equipo generó y el equipo tuvo ocasiones y, y creo, ves aquí voy a ver el lado medio lleno, yo creo que si se hubiera marcado eh, alguna de las dos ocasiones bastante claras que tuvimos en la primera mitad, creo que podíamos haber haber visto otro otro desenlace. En cualquier caso, creo que por momentos el equipo fue capaz de jugar de tú a tú y es una pena que no que no fuéramos capaces de mantener eso en el tiempo, sobre todo, y esto es lo que más me extraña y lo que más me preocupa, que a la salida de, de, del túnel de vestuarios del descanso pues el equipo no salirá con un chute de energía ¿no? de 200% para, para intentar darle la vuelta al, al marcador.
6: Javi. Sí, yo estoy con Amaya. Yo es que, de hecho, salvaría la primera parte completa, a pesar del resultado. A mí me parece que la primera parte, no sé, igual estoy condicionado por haber visto el partido casi con prismáticos, ¿no? Pero esa primera parte no me pareció tan mala. Había un equipo consistente y con opciones de meterse en el partido. Lo que pasa que, bueno, ahora como mis compañeros voy con las, con las macetas, eh, para mí lo preocupante fue no haber sido capaces de cambiar de plan, ¿no? Creo que era Mike Tyson, ese gran filósofo, que decía... Todo el mundo Brillante. tiene un plan hasta que le meten la primera galleta. <ríe> Y, y claro, a Osasuna se la metieron cosa que era previsible, pero no fue capaz de levantarse de la lona y activar un plan B y siguió con el mismo. Como
2: si lo fue el año pasado. que también empezó el, año el año pasado año nofero, llegamos
5: ¿sabes? al descanso con el, el mismo resultado y sin embargo no supimos eh, reponer.
2: Acuérdate que escuchas la tertulia roja si nos confiamos gracias a Sieri Iriarte y a Javi Martín que están en la realización técnica, grandes Osasunistas los dos, y nos escuchas en tu frecuencia de FM habitual de Radio Euskadi, online, en la app EITV Nayeran o en EITV.EUS, clicando Radio Euskadi Plus, y luego tendrás la tertulia íntegra en la página Si nos confiamos y en las plataformas podcast habituales como iBox o Spotify, porque hoy más que nunca.
9: Nos viene muy bien que si nos confiamos somos muy malos, pues para que no nos confiemos de aquí a lo que resta de temporada. Si
10: sí nos confiamos... Toda la actualidad rojilla en Radio Euskadi.
2: Si para ti esto es un juego yo
11: no voy a perder
2: Muy deficiente de Saldo Arias, Rafa. Muy buenos eh, para la macetada, porque todo el mundo está aquí. Hoy creo que de video degradable y de plástico pocas macetas yo va a haber. Creo que
1: ha eh. llegado la temporada de la cerámica, ¿no? <risa> sí, sí, yo que sí.
2: Eh, Quería explicar lo de ese audio que nos han mandado unos oyentes. Uh -huh. eh, en realidad lo mandaban para ti. ¿Para sí, mí? porque ah, pues ponían. Gracias. Pero es que lo, no lo escuché a tiempo. Ah. Porque era después de comer y <risa> iba, decían, a decir,
1: iba a decir, no puedo creerlo. <risa>
2: no era lo del luego te llamo sino que no era ah, lo no. escuché a tiempo tampoco y, y luego entendí que era porque ponía, me decían dáselo a Rafa para que lo pongan en el partido ah. y era porque habían hecho esta versión <risa> madrillera bueno, es que ¿no? Sí, no, lo podemos recuperar, pero es que en este caso el barco de boga boga ha naufragado ¿qué queréis señalar de ese naufragio? Amaya, venga, dale ya que era tan difícil a ver, a mí... salvar algo pues ahora úndelo.
0: sí, venga, un poco solo ¿eh? tampoco nos vayamos a pasar de flagelarnos pero uh -huh. eh, a mí me llama mucho la atención y, y es una de las cosas que me preocupa y es el nivel que dio eh, David García eh, hablábamos en la temporada pasada de que había sido un bastión sobre el que se había construido eh, la defensa del equipo y que a partir de ahí no y, y la confianza que, que transmitía al resto de los compañeros pues a partir de ahí habíamos construido no pues el dejar porterías a cero y el haber crecido hacia adelante creo que hizo aguas por todas partes eh, me sorprendió mucho porque estamos acostumbrados a un nivel súper super alto en David Igual es un poco injusto esto, porque claro, como estamos acostumbrados a verle también, pues en cuanto baja un poco el pistón, pues le cae la maceta, pero a mí desde luego me preocupo bastante eh, su nivel y sobre todo en eh, algunas entradas llegó tarde, dejó espacios. Eh, la verdad es que sobre todo por lo bien acostumbrados a los que nos tiene, yo, David García, me dejó muy mal.
4: César. Eh, yo estaba ahora reflexionando y me estoy viniendo un poco arriba por lo que habéis dicho eh, Javi y Amaya eh, no, la verdad que si si, si, no, si volvemos un poco nos, nos retraemos al partido en el minuto 8 recibimos un golpe y a pesar de eso nos levantamos y luego eh, el siguiente lo recibimos otra vez en el minuto 8 de la segunda parte, un 2-0 después de haber seguido y haber mantenido el tipo y luego después, eh, yo no sé vosotros pero un probable penalti que le hicieron a Budi, Carvajal justo que era el cuando íbamos 2-0 si ese penalti nos lo pitan a favor nos volvemos a enchufar el partido 2-1 y e inmediatamente después la siguiente jugada fue la que nos metió el gol de inicios y ya se acabó todo el partido
1: Ese tipo de penaltis es como la última y me voy
4: Yo creo que me empujan y estaba en disposición de jugar el balón para mí sí, ya, ya, pero, eh...
8: no, no tuvimos ni, ni arrestos para pedir el penalti ¿eh? claro, que A mí sí, sí. es que me, na, me llamó mucho la atención este eso, detalle sí. que que la primera le hacen una falta a Budimir y se queda en el suelo y pide está un rato pidiendo y protestando y le hacen un empujón en el área que puede ser penalti y, y es que ni, ni protestar, siquiera. a mí nos me llamó la atención Pero el ritmo, esa intensidad. El... Yo creo que el equipo estaba entregado ya cuando recibe el segundo gol. Pero el, Madrid, el Madrid
2: tiene el un ritmo entregado. lento y de repente va a ráfagas y nos gana sí. con el balón, eh, nos saca tres metros aunque nosotros vayamos sin balón. Pero a mí lo que me sorprendió también es que nos dejáramos contagiar por ese ritmo lento del Madrid que luego mm. te da cuatro zarpazos y te quedas en nada
1: no sé hasta qué punto era un contagio era parte del plan, ¿eh? luego creo que en mm. cierto modo lo llegó a explicar a Arrasate cuando le, le preguntaron por, por, por cómo se había desarrollado el partido, no Osasuna no quería lo dijo la víspera, un encuentro de de ida y vuelta, de un intercambio de golpes porque ahí evidentemente tienes todas las de perder contra un equipo que tiene primero la pegada que tiene el Real Madrid y segundo la velocidad y la capacidad física de, de sus jugadores Osasuna creo que y de hecho lo hizo la primera parte no bajarle un poquito las revoluciones al partido y buscar un, un, un duelo a, a ese nivel, lo que pasa uh -huh. es que una vez que recibes la primera torta pues probablemente claro. hay que tener un, un plan B
2: no uh -huh. claro. eh, Rubén eh,
5: No, a mí es que lo que eh, durante este, el momento que estaba viendo el partido a mí me sorprendía porque yo trataba de pensar eh, para, para buscar algo de lo que estaba pasando, entender algo de lo que estaba sucediendo yo trataba de pensar cuánta, cuántos jugadores han cambiado del 11 actual, a, del 11 que vimos el otro día, a los dos empates el día a la final, tampoco hemos cambiado tantos. Entonces, eso que ha comentado Maya, de que hay jugadores en los que han mantenido la estabilidad, como es David o Lucas Torro, que creo que ha sido un indispensable en nuestros 11, eh, eh, jugadores que han marcado, eh, vamos a decir, un factor diferencial, ¿vale? No está Abde, no, que, que que bueno, que tampoco ha cambiado tanto la cosa. Uh -huh. eh, Realmente este equipo... Es un problema de que creemos que somos mucho menos de lo que somos ahora. O sea, eh, yo creo que es un tema pura y exclusivamente mental. Y el Madrid manejo el partido a su antojo. Cuando quiero te paro, cuando quiero te acelero y obviamente contra un Vinicius, pues si tienes a dos atentos y tratando de ponerle una zancadilla, pues igual lo paras. Pero una arrancada de esas características contra jugadores como Vinicius o tampoco es tan fácil pararles. Entonces yo creo que es un problema puro y exclusivamente de creernos y obviamente de lo que nos venimos, que ya nos viene de atrás, de todo lo que nos han dado, ¿eh? que han pasado todos y parece que estamos en una, en una dinámica negativa, pero realmente esto no lo es. Javi...
6: Eh, sí, yo creo que Rubén ha dado con la, con la clave, ¿no? Muchas veces cuando, cuando venimos de una derrota, incluso abultada, nos solemos quedar con la actitud del equipo, claro. con esa capacidad de mantenerse en el partido, de tener esa dignidad, de seguir eh, creyendo, de seguir jugando, y yo creo que lo peor del partido del otro día fue eso, que el equipo en un momento dado mm. se borró, porque está claro. un minuto avanzado... Del encuentro, yo creo que Osasuna se podía haber metido en el partido O sea, en otras ocasiones mmm, Ha sido posible Y fue un bajar los brazos eh, sorprendente Que no es reconocible en el equipo
5: Es que volviendo a lo del año pasado, si alguien se acuerda del gol de cabeza de Quique es un pico-pala, pico-pala, hasta que acaba entrando algo que nadie se creía que entraba. Y entonces es un tema de actitud
8: pura y dura. Sí, de, de amor propio, ¿no? Que es claro. un poco lo que a mí me llamó mucho la atención. Si os, algo ha tenido Asuna en eh, las temporadas que ha estado Yagoba al frente de, del equipo, es que tenía esa capacidad de reacción, eh, de, de amor propio, de luchar, de meter el pie. Y el sábado, no sé si por la hora o por qué, eh, pero es que no, no lo vi por ningún sitio... Y a mí lo que más me preocupa, aparte del centro de la defensa, también es ese centro del campo, no porque no solo falló la defensa, cuando te entra eh, José Bellingham de segunda línea y ves que Torro, que Moncayela no, no llegan, no llegan es que ahí pasa algo más profundo que es, que obviamente David, Catena pues aún tienen que engrasar, pero yo creo también el centro del campo falla falló Juan Cruz en el, tirando el, el fuera de juego el primer gol, es que son muchos fallos defensivos que se van multiplicando y que hacen pues que te lleves una, una goleada o que lleves los goles encajos que llevas
4: eh, Yo quería apuntar una cosa, lo que ha dicho Rubén también mm. eh, no hace falta irse a la temporada pasada, yo cuando me habéis, me habéis pedido un adjetivo hecho contrariedad, yo pensaba que hayamos vuelto a la senda de competir a volver a intentar por lo menos mantener la portería a cero y después del palo de Getafe y nos hemos llevado otro palo otra vez
2: mm. Amaya
0: Ah, yo <risa> tomo palo, estáis dando eh madre mía no estamos teniendo ninguna piedad ¿de eh... eso se
2: trata? macetada, estamos no, en la no, no, sesión no se macetada trata de eso.
0: No, vamos, no, vamos a intentar ser un poco constructivos, Ostras, a mí me parece que, que más allá de todos esos errores que hemos dicho no y, y con los que estamos de acuerdo, esa falta de intensidad y tal pues vamos a quedarnos con, con un tío como Aymar, que para mí estuvo súper bien, la primera parte de Aymar es buenísima, uh -huh. es súper buena y es verdad que igual eh, pues aquí hay dos opciones eh, o empezamos a deconstruir el equipo que teníamos el año pasado y buscamos otros estándares sobre los que eh, resurgir de las cenizas o, o tenemos de verdad que plantearnos cuáles han sido los motivos por los cuales hay jugadores que han dado un nivel altísimo eh, vistiendo esta camiseta y que a día de hoy no lo están haciendo uh -huh. eh, yo al carro de Rubén de que es una cuestión mental, eh, lo compro al 100% ¿eh? me parece... Eh, ya hoy escucharemos luego a Valentín pero ahí me da la sensación de que es muy difícil eh, mantener un nivel de motivación y, y de rendimiento deportivo muy muy alto en, eh, en un tiempo pues muy largo, ¿no? en un periodo largo de tiempo entonces pues quizá tiene que ver con ese bache ojalá sea solamente eso
2: Habéis hablado de fragilidad defensiva vamos a coger el, el tema quirúrgico del fútbol y vamos a preguntarle a nuestros entrenadores de cabecera sobre esa sensación de fragilidad defensiva que sí en los centrales, pero no solo. Lo que el rojo no ve y la roja tampoco. Luis Fernando Dadía, Arracha León. Arracha León, ¿qué tal? Miquel González, Arracha León. Arracha León. ¿Cuál era el plan defensivo contra el Madrid y por qué naufragó Miquel?
9: Creo que había un plan establecido con Peña por la izquierda, que era un poco el calco de lo que nos hizo el Cholo Simeón en Pamplona. Lo que pasa es que Peña no es el extremo izquierdo de, del Atlético de Madrid. Entonces, bueno, pues eh, de cara atrás, Peña bajaba una línea y se convirtió en una defensa de 5 en la cual Catena se cogía el centro de la defensa, Juan Cruz se ponía central izquierdo, David derecho, para hacer la cobertura a las posibles llegadas de Vinicius y que le pudiera sobrepasar eso, ¿no? Entonces David le hacía las, las coberturas. Creo que ni David estuvo en su sitio, muchísimo menos eh, Catena en el puesto donde, donde estaba y Juan Cruz pues tampoco anduvo muy fino en alguno de los goles. Si a todo eso le sumas que para el minuto 10 ya vas perdiendo con un gol que te hacen una pared dentro del área donde estuvimos excesivamente blandos pues la cosa en el Bernabéu eh, se pone complicada y yo creo que también hay que relativizar todo también un poco diciendo dónde estabas jugando. O sea, no estabas jugando en Almería, no estabas jugando en con todos los respetos, ¿eh? ni en Villarreal, ni... no, no, está jugando en el Bernabeu con un jugador que está tocado por la varita, que todo lo que toca le va a gol. Alucino cuando lo veo, porque cada vez que toca el balón acaba en gol. Luego ya la segunda parte fue un despropósito, yo es que creo que es un, un despropósito, y se vieron cositas preocupantes, porque yo vi dos, sobre todo dos manos a manos, eh, uno de Vinicius creo que fue con David, donde le saca un porrón de metros Claro, hay que ver la velocidad de Vinicius, pero le saca un porrón de metros en el gol. Y la otra es una llegada de potencia de Valverde, donde no sé aquí exactamente a quién era el que le coge, pero también le coge una ventaja, jo, yo creo que excesiva, para ser dos equipos de primera división. Me preocupó ver sí. eso y me preocupó la fragilidad defensiva de la zona central de Osasuna.
10: Luis Fer. Bueno, yo creo que al final era intentar llevar un bloque, sobre todo, muy muy estrecho y, y donde no pudieran filtrar situaciones interiores para jugadores como Bellingham. Varias cosas, ¿no? No, no llevar el, la línea muy muy alta tampoco, la última línea, porque la velocidad en un momento dado de, de Vinicius o de Bellingham o, o la potencia de Valverde puede hacer daño, pero yo creo que el plan... No se desarrolló casi nunca o nunca porque el equipo no fue reconocible en muchos momentos, quizás en algún momento de la primera parte, donde también el plan estaba en defender con balón y creo que eso bueno lo pudimos hacer... Por momentos en, en la primera parte, pero el plan la verdad es que salió mal porque se rompió muy rápido y, y darle al Madrid un gol de ventaja en su estadio, tengas el plan que tengas, es, es muy complicado. Eh, a partir de ahí ya, sobre todo con el 2-0, bueno, el equipo se hizo largo, ancho, perdió ya un poco el, el norte del equilibrio y fue bueno un partido para, para olvidar en la segunda parte.
2: Parecía que teníamos controlados a los dos puntas, a José Luis y a Vinicius, pero nos mató
10: la segunda línea del Madrid, abanderada
2: por Bellingham, pero no solo él, también Valverde.
10: Y un L a Carvajal, que juega todo el partido prácticamente siempre como extremo, ¿no? Cuando ataca a su equipo, ¿no? Y, y... Lo
9: de ahí lo de Peña.
10: Claro, y, y, y fíjate, en el primer gol, el, el movimiento que no, que no medimos bien es el de Carvajal, que es el que se mete entre central, lateral, hace ahí. Un momento interior que nadie le focaliza en la marca y él puede dar de cara a, a, a Bellingham, ¿no? A mí me da la sensación Lister, que… perdona una cosa, sí.
9: líder. ¿Recuerdas en el partido de la Atlético que comentamos también la posición de Sanzet, de central y lateral? Sí,
10: sí, sí, sí. sí. Es
9: que ya van varias,
10: ¿eh? Sí. Ya van varias. Sí. Bueno, y, y el Madrid además es un especialista en el juego interior porque, <risa> claro, sobre todo este año, porque al meter a Bellingham, que lo mete por dentro, encima juega con dos puntas que juegan por dentro también, aunque Vinicius a veces se abre sobre todo para abrir más el juego interior del equipo, claro, es que el Madrid tiene por dentro a Modric, a Valverde, a Bellingham, a Vinicius cuando tira hacia adentro, a José Lu, a Carvajal, que... Te parte como extremo pero se te mete hacia adentro. Al final te van matando en situaciones interiores. Es que Torro y Moncayola no sabían dónde colocarse para focalizar eh, marcas porque era una continua superioridad. ¿no?
2: Mikel decías que en la segunda parte viste cositas preocupantes, pero más allá de los detalles puntuales, que sí, pueden ser los más significativos, un poco abriendo el foco, la sensación general es de fragilidad defensiva y no solo de este partido, es como una sensación de esta temporada. ¿Cuál es la causa, en tu opinión, de ese bajón de rendimiento defensivo?
9: Yo lo veo, lo comenté en el partido de Brujas, usted lo recordará, que nos queda mucho todavía para que puedan empastar la pareja David García-Catena. David García con Alidani había acabado ya muy bien y habían empastado muy bien pero ahora mismo le están costando mucho a los dos cogerse uno al otro Catena le vimos salir a, a sitios donde un central igual ni debe salir pero yo creo que es que con ese cambio que hicimos de defensa de 5 que bajaba Peña para ganar eh, yo creo que ahí hubo un desbarajuste sobre todo principalmente porque cuando nos la hicieron el Atlético de Madrid a nosotros entre Coque y Saúl por izquierda cerraban muy bien nosotros no cerrábamos por izquierda no basculaban bien Torro y Moncayola que yo siempre he dicho que no se empastan muy allá va cuando juegan los dos de, con los dos juntos y uno de ellos tenía que haber ido más hacia la izquierda para cerrar ese pasillo con Valverde y con la llegada de Bellingham pero es que no se cerró en ningún momento y lo de la fragilidad defensiva por el centro ya digo creo que es un, un, un tema de empastar de que los dos todavía no están que David no no, no termina de ser el David del, del año pasado y me preocupa todo, todo ya llevamos más de un mes y medio de competición y yo a Catena no termino de verlo por ahora no lo termino de ver ese central que tanto se hablaba de central. Yo todavía no, no, supongo que, supongo y espero que lo veremos, ¿eh? pero de momento yo no lo termino de ver.
10: Yo creo que por eso juegan en muchos momentos, pues no sé, Ares o Juan Cruz, porque si esos dos fueran Unidos a Torro fueran en estos momentos eh, bueno, esa pareja inexpugnable esa pareja fuerte y de, que, que, que se imponen los duelos eh, junto a Torro pues igual yo creo que es más posible que los dos laterales que jugarían pues sería igual hasta Mojica y Peña casi siempre no y a ver tampoco creo que el que el problema defensivo de, defensa y de Asuna sean esos dos los dos centrales ni mucho no, menos no, eh, no. creo que es una hay
9: uno delante hay uno delante que todavía no entró en forma
10: tampoco claro ¿vale? es un, una situación yo creo de un poco de todos al final eh. espero que sea un... Una situación de un partido malo en el Bernabéu que te puede pasar y, y bueno y esto tenga que se reconduzca, ¿no? Que sea
2: un ruidico y no la junta de la Trocola. Luis Fernando Dadí, y Miquel González, Escaricasco.
10: Un placer. Sí, vale. Venga, agur.
2: flores
9: y macetas. Down.
2: Pues vamos con la maceta premio si nos confiamos al jugador menos acertado, con clara mayoría, para David García, aunque en sintonía con lo que comentaban Miquel y
4: Luis Fer, eh, César también apunta a Torro para la maceta. Sí, sí, apunta a Torro, yo creo que sé que todavía esta temporada ha entrado en juego. También creo que, que, que por ahí muchas veces vienen el origen de, de, de estos problemas que tenemos defensivo, no solo los centrales, y creo que ayer se vieron ampliamente superados por por, por Modric, por Camavinga, por por toda esta gente.
2: Y Rafa apunta a Juan Cruz para la maceta también. Yo lo vi tremendamente impreciso.
1: De hecho, varias de las jugadas de mayor peligro fueron salidas de, de balón y errores en las entregas. ¿no? Un poco en la dirección de lo que apuntaba antes Charly, ¿no? de la falta de, de intensidad y concentración. En algunos momentos, eh, él fue protagonista de ese tipo de situaciones que generaron pues, el dominio permanente de, de la, del Real Madrid
2: cuando tuvo el partido de cara. ¿no? Premio al mejor jugador del partido para Areso Rubén.
5: Pues sí, es que de hecho pensando en, la, en lo que suponía jugar, lo, lo comentaba con Javier hace un rato, pensando en lo que suponía jugar, me parece que hizo un partidazo. Si alguien tiene que tener presión es un chaval que casi no tiene minutos en primera y sale a un Bernabéu y, y destaca. También tuvo algún fallo porque también obviamente acompaña, pero la realidad es que vamos, fue un acierto total ahí en, en ese lateral derecho. ¿Y la flora maya se le ha dado a Sergio Herrera?
0: Y claro, yo, fíjate, quién me, iba, quién me ha visto y quién me ve. Sí. Pero...
5: Eso estaba
2: pensando como yo, Maya. hemos cambiado, a Maya.
0: <ríe> No, es que es no mayor ya. Eh, me, me quita muchos años de vida este señor, <ríe> pero es verdad es verdad que, que estuvo muy bien. En los últimos partidos estamos viendo eh, una versión súper, súper buena de Sergio. Creo que está a tope. El tema de los penaltis es ya como digno de estudio aparte. Eh, de 20 ha parado 10, es que es
2: increíble ¿eh? De 20 ha parado 10 uh -huh. Uh -huh.
0: Sí, sí, Es que es maravilloso y de hecho Yo creo que en vez de suponerle una losa Es algo que todavía le hace crecerse más se Viene más arriba y, y de hecho Bueno, solo hay que ver su reacción cuando Cuando termina por parar el penalti A pesar de que íbamos ya 4-0 abajo
2: Amaya marcó y dos puntos, Sergio Herrera es maravilloso Muy bien eh, <ríe> Y, y a, a la flor también le daba Javi a Moncayola, el único
6: bueno, a ver, como yo vi dos partidos diferentes, pues la flores para la primera parte, y ahí sí vi a un Moncayola, pues reconocible, eh, que hacía esas diagonales que hacen daño al equipo rival, abriendo juego, y luego, pues en la segunda parte, no compareció como muchos de sus compañeros. Uh -huh. eh, la voz
2: te denota que, además del Bernabéu, has aprovechado el tiempo en Madrid, ¿no?
6: contrición y... El aire acondicionado. Bueno, animamos sí. mucho, pero no nos oyeron, por sí. lo visto.
2: Y premio al mejor jugador de casa para Aymar Oroz, Charlie. Sí, eh,
8: tampoco había mucho donde elegir en la parte defensiva y yo, bueno, yo creo que, que Aymar está a un muy buen nivel no solo el sábado sino en los últimos partidos tiró del equipo todo lo que pudo eh, también eh, luchó cada, cada balón se vio superado porque estaba muy solo junto con Budimir ahí a, arriba pero yo a pesar de, de las macetas que hemos repartido de lo poco salvable además de eso yo creo que, que es, es Aymar
2: Mejor jugador del partido Jesús Areso Mejor jugador de casa Aymar Oroz Premio si nos confiamos al jugador menos acertado David García de bar en bar. Árbitro emérito, Fran Parado del Burgo, el único emérito al que hacemos caso, Fran, Arracha al León.
11: Arracha León, ¿qué tal?
2: La actuación del árbitro madrileño Guillermo Cuadra Fernández.
11: Muy correcta, yo creo, un 8.
2: El penalti por a Budimir favor. que denunciaba eh, Nada, César. nada, nada. ¿Cómo nada, que nada? nada? Pero eso? si casi lo mata. Se ha oído un por favor vale, por ahí abajo. Sí, casi, se por va bueno, a Se pues, en disposición bueno,
4: de jugar el balón tranquilamente. Yo, Budi llega ahí. Bueno, yo a creo remata. que es una
11: jugada que no, sé, que no se debe pitar penalti porque no, si nos lo quitan en contra nos hubiéramos vuelto medio locos. O sea,
2: por que alusiones que no, a ese 8 ¿no? ¿no? a Maya.
0: Oye, 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 por favor, Fran, <ríe> pero mírame de lo que tomas tú, por Dios. <ríe> Es un penalti clarísimo, vamos, vale, o
11: sea del que libro. No, que no. Bueno, que eso, que, compuestas hay 25 mil, que no, que no, que no. Para mí no es pero penalti. Que
0: 25, pero que 25 mil, por nada, favor. pero nada. es Más claro no puede ser. Es un empujón clarísimo vale. con las vale. manos.
11: Le dentro pone un área. poco, le pone un poco las manos y ya está. Y, de, y, y si pitas eso, todos estos penaltis, pues, pues habrían que cada partido 50 sí, penaltis.
2: Si te dan ese empujón mí, en no un bar, penalti. Fran, ¿qué pasa?
11: Que me quedo de pie y no me tiro, desde luego. fijo. Si la... No se me, cae, no se no se me, me cae, cae ni una gota. Gota.
2: Eh, Primer gol del Madrid, falta de Modric Aymar al inicio bueno, del pisotón, ¿no? es una
11: disputa de ba... Es una disputa de balón, tampoco, nada, nada.
2: El penalti de David nada, García.
11: Nada. Ese sí es claro, lamentablemente es claro, porque vamos. David pone, o sea, claramente tapa la trayectoria del balón con la mano, en una posición antinatural y correcto.
2: ¿Hay que evaluar a Javier Iglesias Villanueva, comité gallego en el bar.
11: No, no tuvo nada especial, o sea, mmm, correcto, Oye, correcto porque no el... es que en ningún momento...
2: ¿Y eso de que el árbitro sea natural de Madrid...?
11: Joder, ¿y qué tiene que ver?
2: Ya ¿Cuánta sé que... gente
11: nace en, en ciudades y luego se va por trabajo, por ya, vida? Pero, entonces no podría pitar ni, ni donde vive ahora. Hombre, habiendo eh, tantos árbitros, vive...
2: ¿no? Igual para no generar... A ver, no, a ver, no Yo porque hay tanto, ha sido 4-0, eh, no tanto... si no era lo primero que te iba a decir.
11: Hmm. Bueno... Ya te digo que no, os pusisteis las ventas, las tiritas, y espero que los hayáis quitado todas, porque siempre que vamos allá vais, ¡oh! Nos van a esto, nos van a hacer lo otro, y que no. Bueno, no,
2: estamos no, llenos no, de no, moratones no. como Budimir después de bueno, la entrada de Carvajal. bueno,
11: venga ya, hombre. <risa>
2: eh, bueno, eh, solo te quería hacer una pregunta sobre las manos del Atlético Madrid de la Sociedad, que de repente Morata le da un poco con la mano y no es penalti. Y luego le da bastante con la mano eh, Carlos Fernández pero, pero 10 es penalti. Carlos Fernández
8: le da primero la rodilla y luego la mano. En
2: el sentido Porque... de que esa necesidad de que tenga que interpretar el árbitro, tú como lo ves, para mí fue buena interpretación, ¿eh? lo digo por delante. Porque creo que no, influye creo más que la mí... segunda mano que la primera, pero esto es un lío ya. Yo
11: pienso que sí, yo también para mí sí. Porque bueno, en la, en la, en la, segunda, en la segunda mano, en la del penalti en contra de, de la Real Sociedad, yo creo que el jugador, vale, está con la man, una mano apoyada, pero la otra hace un movimiento totalmente antinatural y es intentar tapar el máximo eh, espacio. Uh -huh. Entonces, bueno, golpea la mano eso. En la de Morata, pues yo creo que está correctamente bien pitado no no señalar nada, porque yo creo que no es una mano o sea, aquí no, no me parece bueno, que es una mano como para pitar pero,
8: pero más allá de que podamos tener opiniones diferentes, a mí lo que más me fastidia y es lo que se quejaban los jugadores de la Real es que la primera la va a ver y la segunda no la va a ver o sea, y, y a mí eso sí que me fastidia o sea, qué a poco ver. cuesta ir a verla y, y luego valorar pero igual que ha, que ha sido de... la primera
11: esto ya depende del, del, del árbitro que está en el bar
8: o de el la, rival, este... del rival que te la pide también, claro. no, no a ver,
11: a ver, bueno yo ahí ya no quiero entrar, ah, yeah. pero vamos a ver, el, el árbitro de bar si le llama en la segunda jugada y en la primera considera que ha acertado con la con la notificación, que ha, o sea, con la decisión que ha tomado, pues evidentemente no le tiene que llamar, mm. o sea, le tiene que llamar si ve que no está de, no, no se corresponde lo que, ha, lo que ha pitado el árbitro con lo que realmente ha sucedido bueno, entonces yo creo que bueno
2: Total que un 8, ¿no?
11: Sí, para mí sí. O sea, o sea, yo creo que estuvo Ferrandez. bien, o sea, a ver, que, joder, que estuvo bien, que llevó el partido bien, que mal. no nos podemos quejar de nada. ¿Cuál es que llamar sí, a, somos...
2: a, a Bodegas Ochoa para patrocinarte a ti el espacio?
11: <risa> pues sí, pues habláis con ellos. ¿Tanto, ¿tanto? 8,
2: <risa> sea lo que sea?
11: Pues eso exactamente, pues oye, lo que sea. Te noto contento, yo,
2: eh... te noto contento, Fran. <risa>
11: Bueno, contento no, no, no. Amigo, no, no por la no buena he actuación menos, del árbitro, ¿no? Que... Para mí estuvo bien el árbitro mm. y, y yo creo que tuvo, o sea, no tuvo ninguna influencia, lo cual es lo mejor que puede suceder en un partido de estos, que siempre vamos, ya te digo, siempre vamos con la con la venda puesta antes de salir. Y eso, pues no, no.
2: Bueno, eh, no... Ya le pediré el parte médico a Rafa sobre Budimir, a ver qué tal está después bueno, de no, esa bueno. contusión. Eh, es
11: que al ah, propio Budimir, tú le ves a Budimir reclamar en esa jugada, algo así no, el mismo sí, ya sabe
2: Fran Pardo del burgo es que no. ricasco ¿eh?
11: bueno, auguro a todos
2: Genio y figura, fan pardo del Burgo, el Ochos. Bueno, vamos a mirar hacia adelante, hacia lo que nos queda, pero antes de pasar página, queremos quedarnos con la única alegría de este fin de semana, porque es que Osasuna Promesas perdió 1-2 ante el Lugo ayer en entajonar y por lo tanto solo nos queda la victoria de las Rojas dentro de los primeros equipos de Osasuna, ese Barça B0-Osasuna Femenino 1 en Barcelona en el Joan Gamper, gracias al gol en el minuto 91 de Alexia
6: Junior. Somos Osasuna, sabemos que éramos eh, dos equipos con estilos muy diferenciados, entonces lo que hemos dicho, cuanto más veces en el campo se vea o juguemos a los Asuna, pues nos va a ir mejor que, que jugar a los Barcelona. ¿no? Entonces será un poco la idea, ¿no?, que el Barcelona se contagiase de nuestro juego, tuviese que apechugar con nuestro juego en vez de o Osasuna con el juego del Barcelona.
0: Increíble, estoy muy feliz y me alegra que todo el esfuerzo que le estoy metiendo mentalmente y físicamente eh, esté dando resultados, así que a seguir y a currar. Estoy muy contenta por el trabajo de todas y, bueno, ya dicen que los mejores guisos se hacen a fuego lento.
2: Escuchábamos a dos protagonistas de esa gran victoria del sábado, el entrenador Josu Domínguez y la goleadora Alexia Junior, y queremos repasar este importante triunfo también con una de las jugadoras imprescindibles en la zaga rojilla, Vera Martínez. Arracha León, buenas tardes.
12: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, en primer lugar, gracias por darnos la alegría del fin de semana.
12: La verdad que, que sí, que nos sentimos muy orgullosas de, de ese partido. Sabíamos de la dificultad ¿no? que, que tenía y la verdad que ha sido una, una auténtica alegría poder salir de, del, del Joan Gambert, no con, con un más tres.
2: No es noticia que Alexia eh, sea protagonista en Camp Barça, lo que sí es reseñable es que sea nuestra Alexia, la delantera de Osasuna. <risa>
12: La verdad es que es que está en una racha muy buena, está haciendo un inicio de liga y, y ya lo hizo en pretemporada espectacular. Y, y la verdad que cuando, bueno, pues como decía ella, ¿no? que los mejores se cocina a fuego lento y esa es la frase que mejor la define. Es una tía muy muy trabajadora que, que está creciendo mucho y la verdad que, que ahora está, como, como se dice, no con la, con la flechita para arriba y la verdad que nos está aportando mucho.
2: Celebró el gol haciendo yoga. ¿Qué significa? Desde luego esta victoria os dará mucha tranquilidad.
12: Sí, y sobre todo por ella, ¿no? Ella es una persona eh, que medita mucho, que, que visualiza mucho, que, que piensa mucho en lo que, en lo que quiere conseguir, en, en sus sueños, y yo creo que eso representa un poco eh, todo lo que ella es, ¿no? El que, bueno, pues eso, que, que poco a poco eh, todo llega y, y, bueno, desde la tranquilidad de la meditación todo sale mejor y es un poco también lo que, lo que nos representa este año, ¿no? El ir poco a poco adaptándonos a todo desde el inicio de temporada, ¿no? Nuevas jugadoras, nuevo cuerpo técnico, esa, esa tranquilidad que hemos tenido para ...para saber que poco a poco las cosas van saliendo y, y bueno, creo que es un poco lo que lo que nos representa a día de hoy... ...que pues con trabajo, disciplina y, y poco a poco todo remando en el mismo sentido, eh, las cosas salen.
2: El Barça tuvo el balón, pero Sasuna, vosotras, tuvisteis las ocasiones, sobre todo en la segunda parte con ese paradón de la portera Mary Muñoz en el mano a mano con Yara Lacosta.
12: Sabemos el equipo que era ¿no? y el tipo de, de juego que tenemos nosotras. Sabemos que el Barça es de tener balón constantemente, de hacer un juego eh, pues eso, muy pausado, muy tranquilo, eh, de, de mucho balón y nosotras pues creo que somos un poco todo lo contrario. ¿no? Más un juego más destructivo eh, en cuanto a la, a, al ataque del, del rival y a partir de ahí lo que mejor se nos da que son las transiciones, ¿no? tanto defensivas como ofensivas y es un poco de lo que nos aprovechamos. Al final arriba tenemos balas eh, y nos aprovechamos de eso, de, de las pérdidas o de los robos que nosotros hacemos al rival para poder atacar de, de esa forma, ¿no? Y sí que es cierto que el Barça tuvo la, la posesión pero Osasuna tuvo, tuvo varias ocasiones para, para poder matar el partido y al final lo conseguimos
2: Presionar, robar y hacer daño Los cambios vitalizaron y reforzaron más a Osasuna porque, por ejemplo salió Gigi Relea y casi marca y Alexia también salía del banquillo y no perdonó en ese segundo mano a mano, después del de Yara a la costa.
12: Y aquí cojo un poco una frase que, que dice mucho Josu, nuestro entrenador, que es que eh, los cambios no, no es gente de, de banquillo, no no es gente que no tenga que ser titular, sino que son soluciones. Ayer lo necesitábamos y, y todo el mundo que salió del banquillo salió para eso, no, para solucionar.
2: ¿Qué significa ganarle a la campeona del año pasado? Y volver a puestos de playoff, cuartas, a cinco del ascenso directo.
12: Es una alegría, ¿no? La liga es cierto que acaba de empezar, que va a estar muy apretada, como lo estuvo el año pasado. Y este diría que incluso más, al ser menos equipos, y equipos con, con mayor nombre y, y mucha, mucha competencia. Pero la verdad es que esto pues eso nos da, nos da tranquilidad, nos da alegría y nos da ganas de, de seguir luchando. Porque esto, pues lo que te digo, acaba de empezar con ganas de más, ¿no? Con ganas de ir a por más y, como dices, no a meternos ahí en estos puestos de playoff que estamos ahora, intentar mantenernos ahí y seguir dando la mejor versión de nosotras, que es a lo que hemos venido a esta liga.
2: Pues si quieres más eh, taza y media, como se suele decir, o dos tazas porque doble ración. El miércoles Copa de la Reina en Casa frente al AM de Lleida. Aprovechamos para animar a la gente a que vaya a las 5 en Tajonar porque es partido a eliminatoria única o sea que con nervios a flor de piel uno de esos partidos de todo o nada.
12: Sin duda, estos partidos son los que tienes 90 minutos para para llevarte esa victoria y, y, y para continuar en la, en, en la Copa de la Reina y si no, pues es cierto que, que se te acabó el, el camino no en la Copa de la Reina y es un partido muy ilusionante el año pasado también nos tocó contra la M en casa en Copa de la Reina, recuerdo que ganamos eh, 1-0, entonces la verdad que sí que ojalá venga mucha gente porque al final lo que digo siempre, eh, la afición siempre es el jugador número 12 y es el que te impulsa ¿no? a, a luchar a, a por el último balón, a dar el último aliento y ojalá se anime mucha gente porque va a ser un partido muy bonito, va a ser eh, un partido muy competitivo como son siempre contra, contra este equipo y, y lo que dice es que al final es una eliminatoria y, y ojalá eh, se anime mucha gente para, para animarnos y echarnos esa mano no desde fuera.
2: Y decía doble ración porque el miércoles contra la MJida y el próximo fin de semana, el sábado a las 4 contra el Madrid B, quinta jornada de la primera federación femenina... En los anteriores cuatro partidos, un empate, una derrota, dos victorias consecutivas y ahora por el Madrid B, la tercera.
12: Ojalá que así sea, vamos a ir con todo y, y vamos a ir a intentar sumar de tres, como como lo intentamos siempre. Eh, sabemos que va a ser un partido complicado, ¿no? Al final el Madrid-CFF tiene, tiene un buen equipo, tiene... Tiene un equipo en primera división, entonces son, son buenas niñas, son jugadoras que juegan muy bien. Y por supuesto que, como bueno como, como digo un poco, como toda la liga no va a ser así. Va a ser un partido complicado seguro, pero vamos a ir allí a por todos y a, y a intentar sumarte tres seguro.
2: Vera Martínez, gracias por habernos dado la alegría de este fin de semana. ¿eh?
12: Gracias a vosotros por, por contar con nosotras. Para, para todo esto es importante que, que hagáis ver ¿no? que, que el fútbol femenino está aquí, que, que también damos alegrías y que, que Osasuna femenino está más vivo que nunca y, y con muchas ganas de, de seguir luchando y de estarlo más arriba en esta liga.
2: Y que sigamos con esa alegría el próximo lunes. es Esquerricasco.
12: Ojalá que sí. Gracias a vosotros.
2: Bueno, vamos a pasar página y hablamos de eso, de lo que nos espera. Después de este parón liguero por las selecciones, cuatro partidos, Granada, Betis, Girona y Las Palmas. Y de esos cuatro, tres en casa. Y todavía no hemos ganado en casa. Además de lo deportivo, ¿cómo puede afectar mentalmente el hecho de no haber ganado en casa? ¿Cómo eliminar los fantasmas que aparecen entre afición y plantilla? Lo hablamos con nuestro coach Valentín Urriza. Valentín Urriza, Arracha el León. Arracha León, Arich. Vamos a olvidarnos del desastre del Bernabéu, Valentín, que ya hemos hablado bastante. Y vamos a centrarnos en nuestro siguiente y principal reto, que ahora es el prioritario, es decir, ganar en casa. Porque Osasuna no sabe esta temporada lo que es ganar en el Sadar. Un punto de 12, un empate y tres derrotas en cuatro partidos de liga, más esa dolorosa derrota ante el Brujas. Y ya se está generando, Valentín, cierto nerviosismo, un run-run. Yo te pregunto, ¿cómo hay que hacer frente al fantasma de no ganar en casa? Aún más en un equipo como Sasuna, que es vital hacerse fuerte en el Sadar.
7: Bueno, la, la clave está en la confianza en el equipo. Eh, tenemos una, una eh, conjunción de varios factores que nos ha hecho entrar en, en esta dinámica. Y en Liga la verdad es que tampoco hemos tenido un buen calendario eh, en casa. Sobre todo eh, pues estos partidos ¿no? del Atleti, Barça, Sevilla, Atlético Madrid. También es cierto que tras una brillante temporada como la pasada, la mente de los jugadores pasa de un estado de alegría y excitación a la actualidad, ¿no? Y entonces las emociones hay que adaptarlas a la situación deportiva actual.
2: Vale, pero todo eso está muy bien, pero ¿cómo se prepara? Es decir, mentalmente, ¿cómo hay que prepararse en estos 13 días para el partido de casa? ¿Qué hacer en esas dos semanas de entrenamiento para que a los jugadores no les vengan los fantasmas?
7: ¿Qué hacer? Pues evidentemente hay una serie de cosas que que trabajar pues para revertir, ¿no? Tenemos que asumir los cambios de la plantilla que tenemos cuanto antes, o sea, no vale hacer experimentos, hay que comprobar cuál es la actitud de cada jugador, no solamente con lo que diga cada jugador cuando se tienen entrevistas con ellos, sino su predisposición y comportamiento en los entrenamientos, ¿no? Hay que visualizarlos. Tener una rutina de trabajo en los entrenos, hay que definir nuestra estrategia y trabajar en ello, incidir en los aciertos y corregir los fallos, ver diferentes opciones, ejercicios, etcétera. Hay que hablar y mucho con los jugadores por igual, los que juegan y los que no juegan habitualmente. Charlas tanto colectivas como individuales, para saber cómo se encuentran, pues a pesar de no ganar en casa. Algunos jugadores piensan que les afecta todo lo que se dice en el exterior. Como tú estabas diciendo antes, la, la afición ya se empieza a poner nervioso. Bueno, pues hay jugadores que les afecta, ¿no? Y... Y entonces hay que intentar ayudarles dándoles confianza, reflejando que tienen virtudes, exponiendo que todo son rachas, que se está trabajando bien. Y es fundamental en ocasiones así de rachas negativas ver cómo reaccionan, como digo, los jugadores, cómo gestionan sus fortalezas. Y si alguno tiene dificultades, estar encima y ayudarle. Por ejemplo, hay jugadores que cuando no les salen las cosas tienden a autodestruirse, así de claro, porque se des desesperan y no terminan de esforzarse lo necesario, los ner nervios hacen que se descuiden la alimentación el descanso tienen un diálogo interior negativo vamos a volver a perder este rival nos va a ganar no defendemos bien todos esos fantasmas como tú dices mentales ¿no? eh, en lugar de eso pues hay que trabajar en, eh, para que se tenga un, posi un diálogo positivo estoy preparado he entrenado bien tengo buenas sensaciones eh, tanto en mí como en el equipo me atrevo a hacer cosas que antes no hacía el entrenador está de nuestra parte hemos entrenado otras opciones para sorprender al rival, he mejorado la intensidad, la concentración, e incluso podría ser que el próximo partido en casa con el Granada, pues que se cambien algunos hábitos, algunas rutinas, ¿no? como puede ser, pues por ejemplo, concentrarse el equipo y hacer terapia de grupo eh, y aislarlo de los medios, de las familias, es decir, hacer algo diferente, salir de la rutina. ¿Y cómo
2: se supera esa ansiedad de querer darle una alegría a tu afición, de responder y estar a la altura de una afición que lo da todo y que además muchas veces lo perdona todo, también a jugadores que han fallado, etcétera?
7: La ansiedad se trabaja entrenando y haciéndole ver al jugador que tienen habilidades, que tienen tanto individuales como colectivas eh, para sacar el, el, el partido adelante, eh, generar confianza en cada jugador, en el equipo, en las posibilidades reales, citando lo que hacen bien y lo que han hecho bien, el refuerzo positivo, ¿no? es decir, ponerles unos vídeos a los jugadores donde hay habilidades de individuales de cada jugador, hay habilidades del equipo cuando se ha enfrentado en otras ocasiones, partidos que hayan salido muy bien, todo eso hace que el jugador pues, no se coma demasiado la cabeza porque sabe que, que es una cuestión de racha y en cualquier momento esto va a revertir.
2: Bueno, pues que tome nota Rasate, que todo hará falta para recuperar la confianza y el primer paso es recuperar el fortín del Sadar. Un placer, Valentín, Esquerricasco.
7: Esquerricasco, Aritz. Agur.
2: Es fundamental ganar en el Sadar, empezar a ganar,
6: que todavía no lo hemos hecho. Javi. Sí, estoy de acuerdo. Ahora en, en, podemos lamentarnos del partido del Bernabéu, pero mirando un poco cómo va la temporada, como decía Rafa al principio, mirándolo con perspectiva, la situación no es tan mala. O sea, estamos en un punto en el que se, se puede girar y creo que los próximos partidos van a ser decisivos. Empieza un poco nuestra liga y si somos capaces de dar la vuelta a eso y ganar un par de esos partidos en el Sadar, nos podemos poner en una situación eh, bonita y encarar el final de la temporada... Eh, con miras más altas.
2: Granada, Betis, Girona y Las Palmas. Esto decía Arrasate sobre la nueva fase.
6: No no estamos contentos, ¿no? Nueve partidos, diez
3: puntos, pero también es verdad que hemos tenido un calendario complicado con cuatro equipos Champions y por eso decía antes también no, que entramos en un mes ahora muy importante para nosotros con cuatro partidos, tres en casa y lo que tenemos que hacer es primero pasar este mal trago juntos y luego prepararnos bien para el siguiente partido contra el Granada, ¿no? Que entramos en una fase ahora donde ahí se va a ver qué es lo que vamos a hacer este año y para eso nos tenemos que
2: preparar y tenemos que dar un paso al frente. Pasar este mal trago juntos, Amaya.
0: Sí, está muy bien, me parece que hay que apelar al sentimiento de equipo ¿no? y, y a esa unión, tanto en lo bueno como en lo malo, ¿no? me parece que, que es necesario, que es importante pasa todo, por supuesto por ganar en el Sadar. cuanto antes mejor porque creo que tenemos que sacudirnos un poco este inicio de temporada esos fantasmas y complejos que están apareciendo y que cada uno a nivel individual busque su mejor versión para luego conseguir pues eso pues que el equipo vuelva a brillar ¿no?
2: Charlie
8: Sí, te, para, para lo malo y para lo bueno, quedan 12 días para el partido ante Granada. Eh, el miércoles ha puesto, han puesto un partido del primer equipo contra promesas. Bueno, a ver si el equipo va cogiendo tono y ganamos al, a Granada, que yo creo que es muy, muy importante ese partido. Eh, yo creo que también el club deberá hacer un esfuerzo para hacer ver la importancia de la afición y que llenemos um, al 99,99% 99 el campo y que sea ¿no? de noche, bueno, espero que sea... Eh, un horno y, y que entre todos y todas apoyemos para, para que volvamos a ver ese equipo intenso eh, que tantas alegrías nos ha dado y, y lo traduzca en una victoria.
4: Viernes 20 de octubre ¿eh? a las 9. César. Sí, sí, lo que, un poco también lo que decía Valentín. ¿eh? Yo creo que hay que hacer un esfuerzo, hay que conjurarse. Eh, si tiene que concentrarse en la plantilla Que se concentre Visualizar vídeos de victorias eh, Como dice también Charly eh, Motivar a la afición eh, en esas horas Y hay que ir como sea por ese partido Y por el resto que vienen también en casa Girona, eh, Las Palmas eh, Creo que va a marcar un poco el devenir de la temporada Y tampoco nos tenemos que poner muy nerviosos Porque además de lo que habéis dicho Que hemos jugado contra, contra los equipos de nuestra liga Hemos competido Además Además de todo eso, eh, todavía nos queda mucho margen.
2: A modo de coda de conclusión, he rescatado esta reflexión que hace Arrasate valorando el partido, pero mirando a lo que viene
3: cuando digo de pasar el trago juntos es porque en estos campos, si nosotros estamos mal y el Real Madrid bien, esta es la diferencia que hay entre los dos equipos. Entonces, eso, aunque nos duela, es así. Entonces, tenemos que pasar juntos porque a los futbolistas no les gusta encajar un 4-0, al que juega 15 minutos no le gusta jugar 15 minutos, el que no ha salido pensará que con un 4-0 podía haber salido y, y desde ahí puede haber fugas, ¿no? Entonces, no, tenemos que hacer el grupo y tenemos que pensar, joder, aquí no hay un culpable. Todos nos hemos equivocado, máximo responsable aquí está el entrenador y a partir de ahí analizarlo y crecer para en ese tramo de cuatro partidos que es hasta el siguiente parón podemos hacer mejor las cosas
2: y, y sumar más puntos. Rafa, mensaje a la afición pero también al vestuario, que no haya fugas.
1: Y cuidar los detalles, ¿no? Porque también da la sensación de que se van cosas eh, importantes en los detalles. Mira, hay un detalle que parece una nimiedad, pero, pero el sábado el, los cambios que Arasate quiso introducir eh, no se pudieron realizar en el momento que él había eh, interpretado que eran necesarios para el equipo, pues porque no había cobertura telefónica adecuada desde la cabina donde le colocaron en el Santiago Bernabeu, ¿no? Alguien tuvo, creo que la cata, el que tuvo que desplazarse por las tripas del Bernabeu hasta conseguir el sitio de, de, desde donde poder contactar con el banquillo y llamarle a Sanzol para poder hacer el, pues el, los, llega cambios, cata, los, el, los cambios. correspondientes. Claro, claro. Entonces, al final al final, no, pero pero me parece, me parece una parece de chiste, pero no lo es. O sea podemos encontrar eh, ...anecdotillas de estas que hablan de, de falta de, de cuidado de algunos detalles... ...incluso durante la misma pretemporada. Osasuna disputó partidos eh, amistosos en Francia en terrenos que probablemente... ...fueran impropios para un equipo de la categoría de, de Osasuna... ...y para lo que estaba intentando preparar, tuvo problemas en algunos de los desplazamientos... ...incluso con, con, con eh, el, el, la escena para el equipo, en fin... En fin son de esas co son de esas cositas que, que dejan entrever que pues que no se está realmente en lo que se, en lo que se tiene que estar y, y, y lo de lo del sábado por ejemplo en el Bernabéu pues no deja de ser también muy muy curioso no
2: por cierto que los cambios llegaron muy tarde no lo hemos sí, comentado sí. pero
8: llegaron muy tarde ahora hay una explicación pero uh -huh. espero okay. que, que ya ya pueden que salir final, Barja, es... Chimi pero con sí. un 3-0 ya sí sí pero bueno pero yo que sé, no sé,
4: pues... con el 4-0 salieron uh -huh. Barja ahí, no y Raúl y el, y y con el 3-0, y, eh, sí, y Arnaiz. No sé, sí, pero... El 1 o sea, Al
6: menos el entrenador 80. es consciente del papelón mm. que asignó ¿no? a sus jugadores.
5: Mm.
2: Sí. Eh, sobre esa llamada a la unión y esa importancia del partido en casa contra el Granada, me faltaba por preguntaros, eh, Rubén, Javi. Eh,
5: bueno, obviamente es la manera de solventar. El míster lo tiene, identifica el problema eh, y creo que tiene claro porque ese mensaje tiene una doble. Una doble, un, 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 un doble objetivo. Uno es, obviamente, hay una oportunidad de cuatro partidos por delante, pero hay que ganar al Granada sí o sí. O sea, el primer sitio donde hay que poner el foco es ahí. Porque como no pongamos el foco ahí, la cosa se nos puede complicar.
6: Javi. Sí, y un poco lo que comentaba Charlie antes también, ¿no? que aquí apelamos al equipo a... bueno, pues igual hay que apelar también un poquito a la afición y no solo llenar el estadio sino, bueno, tensionar un poquito a la afición y igual es uno de los momentos clave de la temporada que hay que dar un poquito más de aliento.
2: Amaya, te dejo la guinda No, yo
0: no puedo estar más de acuerdo con lo que han dicho los compañeros, la verdad, considero que eh, la afición ha estado siempre ahí, ya saben que cuentan con nosotros y con nosotros. Pero es verdad que, que bueno, pues que igual un poquito más de, de buscar ese enchufe por parte de la gente, pues tampoco estaría además por parte del club, que creo que nos tiene un poquito
2: descuidados. Bueno, pues que sea eso, ¿eh? un ruidico lo que está pasando y no la Junta de la Trócola. Podéis escuchar esta tertulia interna en ITV.eus, en ITV Nayeran, en, en la página Si Nos Confiamos, y también en Twitter, en arroba Si Nos Confiamos. La semana que viene, el fin de semana, no hay liga, pero sí hay eh, asamblea roja del Si Nos Confiamos. ¿eh? Aquí estaremos para hacer una evaluación del inicio y de lo que queda más en profundidad de esa fase hasta el siguiente parón de liga de cuatro partidos. Vidartean, esa es tú. Gubeti Gorriak.